0: C'est un peu récent, là, mais est-ce que tu recommences un peu à t'entraîner physiquement? Ah euh... ben non, mon
1: bébé, il a 12 jours, 13 jours! Mais que... <rire> ben voyons, ça fait... Ah, Je pensais pas que c'était si récent que ça! Non, mon bébé, il a 13 jours!
0: Mais <rire> ben voyons
1: donc! Je suis encore en convalescence, je suis encore en train de me remettre. C'est
0: ça! Ouais, c'était vraiment très récent. Lutte et maternité, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. Ça tombe bien parce que j'ai eu la chance de le faire avec la talentueuse Maeve O'Farrell. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au 9 neuvième épisode du podcast La Troisième Corde. Hey, je suis Désolé, il n'y avait aucune femme, ben à part moi, là, dans la première saison. C'est pour ça que je voulais absolument rétablir le tout très rapidement en commençant la deuxième saison avec Maeve o Farrell. Donc oui, on parle de maternité, mais aussi de l'évolution de la lutte féminine, de sa fin de semaine d'essai à la WWE, de ce qu'il faut pour faire un moonsault de la troisième corde et de son rendez-vous manqué avec Lufisto. Ah, et parce que ça pourrait vous servir... Un spot show, c'est un spectacle qui est présenté en dehors de la saison régulière et l'issue des matchs n'a pas d'impact sur l'histoire en cours. Ça revient quelquefois dans le podcast. Mais juste avant, je tiens à vous dire que cet épisode est présenté par Slamdisc. Inscrivez-vous au Patreon de Rouge Pompier pour avoir un accès privilégié à du contenu exclusif au patreon.com baroblique rouge pompier. Ces temps-ci, c'est pas facile pour la lutte, mais c'est pas facile non plus pour les musiciens. Question de comment on prononce Mave Mave Mave. C'est Mave. Mave? OK. Ouais. Parce que je me demandais tout le temps comment le, comment le ouais.
1: dire. Oui, c'est un peu comme le, le YEL, comment c'est écrit, Y-E-A-H. C'est un peu de la même façon qu'on va prononcer Mave.
0: OK. Puis pourquoi tu as pris ce, ce nom-là? C'est une émission que
1: j'écoutais quand j'étais un enfant. C'était Sinbad le marin. Ouais. Bien, il y a eu plusieurs remakes de, de cette série-là, mais celle que j'écoutais quand j'étais petite, c'était un live-action, puis il y avait euh, un des personnages, c'était Maeve, justement, puis c'était comme une magicienne, là, puis je la trouvais genre dont hot, là, puis dont belle, puis dont malade, là, puis euh, quand j'étais allée vérifier qu'est-ce que ça voulait dire son nom, c'était un nom qui est euh, d'origine irlandaise, puis qui voulait dire euh, intoxicating, puis là, vu que j'ai des origines irlandaises moi-même, mais je trouvais que le fit était bon, fait que c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là.
0: Dans les surnoms que, que tu as, tu sais, souvent il y a un surnom à
1: la lutte, oui. le Phoenix. Oui, le Phoenix. Le Phoenix, parce que euh, j'ai eu comme deux carrières dans le monde de la lutte, si on peut dire. J'ai commencé à m'entraîner euh, à Sherbrooke en 2007. Quand j'ai commencé mon entraînement, j'avais 16 ans. Puis. Euh, j'ai pas une grosse carrière à ce moment-là, je te dirais, C'est surtout, genre, je luttais de façon euh, plus récréative, là. genre, je restais à Sherbrooke surtout, fait que je luttais une fois ou deux mois. Puis euh, des fois, j'allais à Montréal, mais c'est pas tant que ça. Puis euh, j'ai arrêté de lutter quand j'ai eu à peu près 22-23 ans, quand j'ai décidé de me concentrer sur euh, mon, euh, mon cursus universitaire. Puis là-bas, ben, tu sais, je changeais de ville. Je partais de Sherbrooke, je m'en allais à Québec. Je connaissais personne à Québec. Puis là, ben, je me voyais mal commencer à têter des places à Québec pour lutter. Je... Fait j'ai comme décidé de mettre un... un stop à la lutte à ce moment-là. Puis je me suis concentrée sur mon baccalauréat que j'ai obtenu. Puis après ça, ben, j'ai comme. J'ai je me... je... Eu, une... eu une opportunité de recommencer à lutter. Parce qu'il euh, y avait Travis Toxic qui était rendu à Québec et que je connaissais beaucoup. Puis euh, je pouvais aller m'entraîner avec. Euh, voilà, NSPW Academy. Fait que c'est ça, j'ai recommencé à lutter à ce moment-là, puis j'ai décidé d'être plus sérieuse, comme, de, de plus prendre ça au sérieux que quand j'avais 20 ans. Puis c'est pour ça qu'en revenant à la lutte, ça faisait 5 ans, je n'avais pas lutté. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le nom du Phoenix dans le fond, genre, la deuxième vie, genre, ma deuxième carrière. Qu'est-ce qui a été
0: le plus dur de recommencer après une pause de 5 ans?
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est une bonne question. Ça n'a pas été super dur, si dur que ça, parce que j'ai toujours eu un, un pire talent naturel pour la lutte. Euh, je suis naturellement athlétique, fait que ça n'a pas été super dur pour moi, mettons, de me dérouiller dans le ring pour de recommencer à faire des moves comme cool. Puis le monde de la lutte est resté euh, je dirais pas le monde de la lutte, mais les gens qui font partie du, de la lutte sont restés sensiblement les mêmes. C'était juste de re renouer donc, des anciennes amitiés, surtout au niveau de la lutte féminine. Mais euh... hey, bonne question, je ne sais pas, ça a été assez facile, je te dirais, comme retour de la <rire> Mais lutte.
0: J'ai d'être du... dur, non? Oui, ben, c'est
1: ça, je suis arrivée dans la NSPW, j'ai commencé à lutter euh, tranquillement dans les spots de de la NSP pour, euh, j'imagine que les euh, le booker, puis euh, le propriétaire voulait voir de quoi j'étais capable avant de me bouquer sur les shows réguliers de la NSP, là, ça c'est sûr. Mais euh, je me suis super bien intégrée au groupe de la NSP, je me suis super bien intégrée avec la foule à Québec, ils, ils m'ont adoptée tout de suite, ça fait que ça... Ça a vraiment été très smooth, très facile. J'ai vraiment pas eu de misère avec mon retour dans le monde de la lutte, je te dirais. Mais ça, c'était en quelle année? C'était en 2018. Premier match en octobre 2018, me semble. Donc, as c'est assez récent, là. Oui, c'est ça. J'ai pas... pas lutté longtemps. C'est ça. J'avais commencé En octobre 2018, on avait un spot show à faire à Rimouski. C'est là que j'ai recommencé officiellement à lutter. Ça faisait déjà quelques mois là, que je m'en allais m'entraîner à l'académie. Puis c'est sûr, après ça, euh, tranquillement, pas vite, là, quand la, la vraie saison a recommencé à NSPB, j'ai commencé à lutter sur les, le main show là, puis euh, faire ma feud là, contre, euh, contre Travis Toxic.
0: Donc c'était quand même bien de, de pouvoir réintégrer le monde contre quelqu'un que tu connaissais déjà.
1: Exact, exact. Puis c'était, euh, oui, ça, m a, ça m a beaucoup facilité les choses de, de, de passer cette rivalité-là avec Toxic en partant parce que je, on se connaissait beaucoup. On se connaît encore beaucoup. Où on, on
0: commence ça, une rivalité, quand on n'a pas comme de, de backstory, mettons, avec, euh,
1: avec le public? Euh, ça, ça va être... Évidemment, euh, c'est le booker qui va décider les, les rivalités, comment ça commence, là, mais c'est souvent... Dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un ou deux matchs contre Toxic dans un spot show pour voir s'il y avait une belle chimie ensemble, pour voir si on était capable de délivrer un produit final qui, qui avait de l'allure puis que la foule allait accepter, voir si on est capable de travailler ensemble quand on fait des grosses rivalités comme ça, surtout dans un, dans un environnement comme à la NSPW où est-ce que c'est une gang qui va lutter ensemble tout le temps, là. Mais pour voir si une rivalité à long terme va avoir de l'allure, faut faut il faut qu'il y ait une certaine chimie entre, entre les deux lutteurs. Parce que sinon, ça va, ça va faire des frictions et ça, va, ça pourrait paraître dans le produit final. Fait que j'imagine que les, les, les bookers, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les booker, ces deux personnes une contre l'autre, dans des spots-shows pour voir s'ils sont capables de faire des coups qui ont de de voir s'ils ont une belle chimie ensemble dans, dans le ring. J'imagine que, que c'est ça qui s'est passé avec moi parce que j'ai eu un ou deux matchs contre Toxic dans des spots-shows. Puis après ça, on partait de notre rivalité pour vrai là, à l'ANSP.
0: C'était quoi l'enjeu
1: de la rivalité? Il y a eu, le... On a tourné autour de la ceinture par équipe un petit bout Untouchable était champion par équipe euh, en Toxic, puis Angel était champion par équipe. Puis après ça, euh... J'ai commencé à mettre le nez là-dedans là, avec euh, Thomas Dubois. Puis euh, quand on est arrivé au gros show euh, 2019, là, Golden Opportunity, mais là, on est arrivé comme équipe surprise dans le gros match de la finale, qui était un match pour les ceintures par équipe. Là, y avait, euh, était, on, on était quatre équipes, là, on était huit dans le ring, c'était drôle. <rire> fait on, était, on est arrivé comme une équipe surprise, un cheveu sa soupe, puis là, on avait déjà lutté une ou deux fois ensemble, Thomas Dubois puis moi contre Untouchables, puis euh, quand on est arrivé euh, à Golden, on a fait une, un gros impact, là. la foule était bien contente, là, puis euh, on a remporté les cintures par équipe, on les a pris à Untouchables, puis euh, c'était pas mal ça qui était autour. Mais mais président de notre rivalité à Toxic et moi, elle a continué, c'est comme si on, on s'était tellement « butt-head » les deux, un contre l'autre, que là, on était rendu qu'on... On s'en voulait à mort, puis on voulait juste genre, avoir un match un contre l'autre pour vous prouver c'était qui est le meilleur. Un match qui est arrivé au mois d'octobre 2019 quand on s'est pogné un contre l'autre au diamant. On était euh, le pre-main event, le match juste avant la finale, puis on a, euh, on a donné, je pense, une très très belle performance. Puis euh, j'ai remporté le match, fait j'ai comme un peu remporté la rivalité, mais ça s'est quand même bien terminé en toxique puis Maeve dans le sens qu'ils ont comme fait la paix après, là. Fait que... okay. Non, c'était une très, très belle rivalité. Probablement la meilleure rivalité que j'ai eue dans toutes mes deux carrières. <rire> je sais <rire> que Falco n'aime pas le mot « carrière ». <rire> je l'avais entendu dans son entrevue. <rire> c'est
0: pas grave, je l'utilise tout le temps. Ouais. Peu importe ce que penses. <rire> Mais J'ai l'impression que dans cette deuxième portion euh, de carrière, je te disais tantôt, c'est assez récent. J'ai l'impression que s'est passé beaucoup de choses dans cette courte période-là, quand même.
1: Oui, oui. Pour pour moi, j'ai trouvé qu'il s'est passé beaucoup de choses parce que je luttais beaucoup plus souvent qu'avant. Fait que les opportunités qui se passent des trucs sont juste plus grandes. Avant, je luttais euh, une fois ou deux mois. Ouais, ça, c'est... Fait c'est ouais. occasionnel, pour le, pour le mieux. Fait que là, à cette heure, je luttais... Euh, quand je suis revenue, je commençais à lutter euh, des fois deux fois dans la fin de semaine. Je luttais euh, cinq, six fois par mois des fois dans les, dans les, plus, gros, euh, les plus gros mois, disons, là luttais dans toutes les spots shows de la NSP, toutes les shows de la NSP, je luttais à Battle Wars, j'allais faire des fois des. d'autres shows comme Femme Fatale. Fait quoi, ouais, c'est passé pas mal plus de trucs parce que la, la NSP, c'est style à tous les mois. Plus les spots shows. Fait il y a comme plus de place là, pour faire des histoires puis que ça tienne la route.
0: Puis tu t'es fait inviter quand même aussi dans d'autres promotions. Dans d'autres fédérations, c'est ouais. ça. Fait
1: que j'ai fait des matchs avec d'autres personnes là, que, contre qui j'aurais peut-être pas lutté à NSP. Là. <rire> ah, t'as le bébé? Oui, c'est ça. <rire> C'était
0: parfait dans le, dans, dans, le, dans le silence. Mais euh, t'es allée lutter, entre autres, à Shawinigan, à la FCL. Oui. Où là, t'as as été la première championne. Est-ce que tu l'es encore, vu que tout est arrêté un peu? Euh... Non, non, non. Euh,
1: depuis le mois de décembre 2019, c'est euh, Azael qui est la nouvelle championne de la FCL. Mais oui, j'ai eu l'honneur d'être la première championne féminine de ce là une fédération qui était, qui existe depuis une trentaine d'années, ça fait quand même longtemps, puis il n'y avait jamais eu de ceinture féminine. Puis là, bien, je trouvais... Euh, j'étais honorée, je te dirais qu'après 30 ans, euh, il y a une ceinture féminine qui voit le jour, puis que ce soit moi la première à la tenir. Ça a quand même été un beau moment.
0: Quand j'ai vu ça, je me demandais, tu sais, comment on explique ça, qu'il n'y avait pas encore de, de ceinture féminine dans une fédération qui a 30 ans d'existence. Mais là, je me suis dit, il y en
1: a-tu tant que ça, des titres féminins au Québec? Il y en a dans la plupart des fédérations, je te dirais. Mais de plus en plus, je te dirais que les, les filles sont capables d'aller chercher des les belts qui, à la base, étaient réservées pour les hommes. Fait que proba probablement qu'il y a des promoteurs qui se rendent compte que c'est plus tard nécessaire d'avoir une belt féminine. Parce qu'à cette heure, le, le, la lutte mixte est rendue tellement acceptée par la foule que c'est facile pour une fille d'aller chercher la grosse belt qui était... Nécessairement ben, pour les gars à la base. Probablement aussi que pour la FCL, c'était un manque de, de roster féminin. Ouais. On n'est pas tant que ça des filles à lutter au Québec de façon euh, régulière. Pis, euh, des fois, il ne va pas le besoin de faire une belle parce que là, quand tu fais une belle, il faut que tu aies un nombre assez grand de filles pour, euh, pour offrir des histoires qui sont diversifiées. Il ne faut pas que ce soit tout le temps les deux mêmes qui se pognent une contre l'autre. Comme si t'arrives à Sherbrooke, là. à Sherbrooke, il y a une belle féminine, là. puis c'est souvent les deux mêmes qui se prennent pour la belt, là. Fait que ça fait de quoi qui est redondant. Tant qu'à y être, t'en mets pas de belt, puis tu fais juste offrir des matchs féminins, c'est correct aussi. Là.
0: Toi, donc, match mix ou match féminin, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on a tendance à te placer plus dans
1: une case que dans l'autre? Euh, oui, on a tendance à me placer définitivement dans des matchs euh, contre, des, contre des gars. <rire> définitivement, mais je... On est capable de sortir des bons produits avec des gars, fait que j'imagine, j'ai comme, comment je pourrais dire? Je pense que j'ai une réputation d'être capable de lutter contre des gars faciles. Quand j'ai commencé à lutter en 2007 à la SW, une fédération qui aujourd'hui n'existe plus, j'étais une des seules filles. On était juste moi puis Kira, qui lutte aujourd'hui, surtout dans le coin de Sherbrooke, Drummond, puis à Montréal. On était les deux seules filles. Fait on, on s'est tellement pogné souvent contre des gars. J'ai appris à lutter contre des gars. Mon premier match c'était contre des gars quasiment. Fait que je, Chez moi, c'est juste naturel de lutter contre un gars. Mm -hmm. J'ai deux grands frères aussi. Fait qu à quel point <rire> je me suis pogné contre des gars aussi dans ma vie, je veux dire. <rire> Fait que j'ai l'impression que j'ai une aisance naturelle à me pogner contre des gars. Puis on est tellement capable de sortir des bons produits que je suis capable d'en prendre aussi niveau, me faire barouetter. J'ai fait un match deux matchs en particulier à Battle War. Un contre Mathieu Saint-Jacques, puis l'autre contre Channing Decker, où je me suis fait Quand même. varloper sur un moyen temps. <rire> Toxique est en haut, puis il dit que c'était quasiment malaisant, là, mais je suis capable de prendre. <rire> puis puis il, y avait, il y avait Kevin Blanchard aussi qui était là, il dit, je reviens pas à quel point tu te fais barouetter, puis tu reviens, genre, tu es tout le temps là, la semaine d'après pour lutter, genre. Il dit, tu es, es incroyable, là. fait que, Je pense que j'aime beaucoup me battre contre les contre gars, j'aime beaucoup le produit que ça donne, puis... Euh, Évidemment, c'est sûr qu'il y en a des plus roughs que d'autres, mais à la base, c'est pas ouais. super que ça. Là.
0: <rire> mais ça doit être un avantage, ça, aux yeux de la foule, pour toi, d'attirer oui. la sympathie du public. Là. Exactement,
1: parce que je suis pas grosse. Je fais suis... 5 et 4, je fais, ouais. G4, je fais, 100... je fais 30... 130 livres, puis euh, je me une contre Mathieu Saint-Jacques, qui, euh, qui est pas bien grand, un mais arbut, qui, est pas mal... ouais. est ça, qui est pas mal plus lourd que moi. Fait que, là, bien, je suis capable facilement d'aller chercher du capital sympathie, puis. Euh... Puis c'est comme ça que je l'ai avec la foule un petit peu, mais ils me voient que je suis capable d'en prendre, que je gagne le match, puis que je fais des acrobaties qui sont des fois assez impressionnantes, fait que c'est ça genre ma clé là, avec le public, là.
0: <rire> mais justement, le public a l'air à t'aimer. Je pense que ça a été euh, peut-être un, un coup de cœur assez rapide avec la foule, en général.
1: Oui, partout où je vais, je suis tout le temps face ce temps -ci. fait que je suis une baby face, fait que je vais chercher la sympathie de la foule. Puis euh, on, ça, on se le cachera pas, là, quand je suis, un, je suis un petit peu easy on the eye, là, fait que... Quand je m'en vais lutter, j'ai mon je suis petite, je me prends contre des gars, j'ai pas peur de faire des fêtes des, faire des, des moonsaults de la troisième corde. Là, fait que j'ai l'impression que c'est le genre de peut-être le genre de lutteuse qui a la foule à me voir aussi. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des, des filles qui font des, des moonsaults de la troisième corde au Québec. Là. Donc
0: ça, c'est un avantage. Ah, définitivement. Et toi, est-ce que c'était est est naturel de, de faire le, le moonsault, par exemple? La première fois que tu l'as fait, là, est-ce que c'est comme Ben je vais, je vais faire ça, évidemment? Ah, je l'ai pratiqué.
1: Ouais. Ah oui, euh, à l'académie, la, sur un crash mat, puis euh, je l'ai fait plusieurs fois, là, juste sur le crash mat, puis après ça, à mettre quelqu'un en dessous sur le crash mat pour voir si j'étais capable de l'ender comme du monde. Mais euh, oui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, parce que quand que j'étais adolescente, ma, ma lutteuse préférée, c'était Lita. Puis Lita, elle faisait un monstre de la troisième corde. fait que c'est ça qui m'a donné le goût d'en faire. Puis même que je, avant que la, la, la pandémie arrive, et que j'arrête de buter pour la grossesse et tout. J'suis en train de pratiquer à faire un move encore plus impressionnant à la troisième gomme. OK. Mais j'ai jamais réussi à l'ender dans un show. Fait que là, il <rire> faut que je pratique à le faire bien comme du monde avant de, de faire ce live. Mais oui, le Moon Source, c'était quelque chose que, qui me tenait à cœur et que je voulais faire là, depuis longtemps. Puis j'avais jamais vraiment eu le gosse avant de l'essayer. Puis là, ben, j'ai comme eu les encouragements que ça me prenait genre avec le, à l'académie pour me forcer à. À passer par-dessus, la, la petite peur là, de faire un backflip de backflip, la troisième corde. Ben...
0: C'est impressionnant,
1: mais ça nécessite beaucoup de travail en arrière. Là. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui l'ont plus facilement que d'autres. Moi, ça m'a pris un petit peu de travail avant de l'avoir comme du monde. Là, mais euh, mais une fois que tu l'as comme du monde, c'est euh, un bon mot à avoir dans ton répertoire.
0: C'était quoi qui était euh,
1: qui bloquait, disons? Hein? Qu'est-ce qui était le plus dur? C'est juste la peur de faire un, un backflip de la troisième corde.
0: Oui. C'est pas où tu t'en vas, là.
1: Exactement. Tu pars un petit peu. Le stock, où est-ce que tu t'en vas, c'est en arrière. Je tu genre, mal atterrir sur mon adversaire, ce genre de choses-là. Mais euh, une fois que tu le fais une fois, le moon tu es capable de le refaire plein de fois. C'est juste, la première fois, faut que tu passes à travers ce, ce, ce barrage-là de, de faire un backflip, la troisième corde.
0: <rire> mais parce qu'il y, y a toi, il y a ton atterrissage, mais c'est ça, c'est l'autre personne aussi, là. Exactement. Il y a
1: deux enjeux. Exactement, il ne faut pas que si tu croche sur ton adversaire. Puis ça, c'est un peu stressant parce que c'est presque uniquement dans tes, dans tes mains. Il faut que tu le positionnes toi-même parce que tu sais, c'est toi qui sais où tu atterris. Donc, tu dois positionner ton adversaire sur le ring au bon endroit. Puis après ça, il faut que tu fasses le, le saut de la bonne façon. Évidemment, il y a un petit peu qui revient au. au dans les mains de l'adversaire qui est en dessous. Des fois, il peut se tasser pour essayer de mieux l'attraper, mais le ouais, gros de la de... job, évidemment, c'est toi qu'il faut qu'il la fasse. C'est moi qui sais comment je « de mon « moonsault », c'est moi qui dois placer la personne au bon endroit, au milieu du ring, puis après ça, je peux faire le « move
0: ». C'est faire un « backflip », on l'a dit, là, de la troisième corde. Est-ce que, euh, quand tu étais plus jeune, tu étais attirée par ce genre de, je veux dire, acrobatie-là, parce que ça
1: en est, finalement? oui. Oui, j'ai toujours été un petit peu attirée par les acrobaties. Mon frère, un de mes frères, a fait du parcours là, pendant quelques années, là, quand c'était populaire, là, genre des... au ouais. début des années 2000. <rire> puis je trouvais ça impressionnant de faire ce, ce genre d'acrobatie-là, mais j'ai jamais vraiment eu le « goût. Il y a toujours comme la peur qui te poigne au, au, au ventre quand t'es en position, puis je le fais-tu, je le fais-tu pas. Tu t'es comme, es pas capable de le faire parce que tu as, as peur de mal atterrir. C'est « legit » d'un sens, là, mais
0: paralysé par la peur. Là.
1: Exactement. Fait que des fois, t'es juste pas capable de faire le move. Puis ça a longtemps été mon cas. J'étais juste pas capable de, 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 de partir faire le backflip. Là, Mais après ça, je me suis rendu compte que, tu Fuck off, fais-le, genre. » Tu pars déjà d'une bonne hauteur quand t'es sur la troisième corde. Là, fait que as juste à tourner comme du monde. puis euh, <rire> Tu te feras pas mal. Puis il y avait le crash mat, ce qu'il y avait pas nécessairement, quand que je luttais à SCW, il y avait... Pas vraiment de gros matelas sur lequel on pouvait pratiquer des mouvements de la troisième corde. Il fallait que tu du premier coup, quasiment. Fait que là, j'étais bien contente là, à l'académie de d'avoir la possibilité d'avoir un crash mat et de pratiquer ça de façon sécuritaire là, avant de pouvoir le faire pour vrai.
0: T avais quand même un peu, de dans ton entourage, des, des incitations à aller, aller vers ça. Mais euh, j'ai lu, toi, que tu avais commencé par faire du théâtre quand tu étais jeune. Oui. Qui est quand même proche la lutte aussi. À quel moment t'as compris que la lutte, ça répondait plus à ton besoin créatif que le théâtre?
1: Ah, bonne question. J'ai commencé à faire du théâtre au secondaire. Euh, C'est justement Kira qui m'a montré ça. On avait fait en secondaire 1, puis quand j'ai commencé en secondaire 2, on a commencé à m'en faire ensemble, puis on a fait jusqu'à la fin de notre secondaire. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, j'ai toujours été une personne qui était plus active, plus de front, plus... Euh... J'ai envie de plus, de plus bouger que juste se promener sur une scène puis dire mes lignes. Fait que quand j'ai euh, été à mon premier show de lutte, ever, c'était en 2005, je pense, c'est mon frère qui... Euh, euh, L'autre frère qui luttait euh, <rire> pour la SCW. Puis là, il avait fait leur premier, premier, premier show de lutte là, de la SC. Fait que là, j'étais allée voir le produit, évidemment, parce que mon frère était dedans. Je connaissais déjà la lutte parce que j'avais déjà vu ça... Euh, à la télévision puis tout, mais c'est quand j'ai vu ça live que le déclic s'est fait vraiment. Parce que oui, j'ai écouté de la lutte quand j'étais petite puis quand j'étais adolescente, mais tu sais, j'avais jamais vraiment pensé faire ça moi-même. C'était ouais. plus un show que je regardais à la télé, là, comme n'importe quoi. Mais quand j'ai vu ça live que j'ai vu mon frère le faire, j'ai réalisé que c'était une possibilité, tu sais, j'avais une opportunité pour en faire pour vrai, puis je me suis rendu compte que c'était du théâtre. Parce qu'il donne un show mais qu'il se tape dessus puis je trouvais ça tellement tellement haute comme dimension d'ajouter au théâtre <rire> c'est la simulation de combat que je me suis dit ah il faut que j'essaie ça je peux pas je peux pas ne pas au moins essayer ça fait que quand j'ai eu l'âge je me suis inscrit au cours de la SCW de la SW, puis le déclic s'est fait immédiatement j'ai adoré ça tout de suite puis je l'avais tout de suite fait j'ai fait genre pourquoi pas pour continuer
0: oui, c'est ça, parce que tu as, as quand même une aisance là-dedans. Là. Oui, on parlait du travail tout à l'heure,
1: mais tu as quand même comme une bonne base. Oui, oui, je l'avais quasiment tout de suite. Honnêtement, j'avais pas besoin de repratiquer 20 fois des affaires pour l'avoir. Mais il euh, y a du monde qui sont bons en dessin d'envie, il y a du monde qui sont bons pour faire d'autres ouais. affaires. Là. Puis moi, c'était a été la lutte. Ça, ça a tout simplement été ça. <rire> Un talent naturel. Exactement. J'ai eu facile pour la lutte, mais... Disons que c'est une des seules choses dans la vie que je fais comme du monde.
0: Mais <rire> revenons à cette deuxième, euh, deuxième partie de carrière. Parce que, comme on le disait, il me semble qu'il s'est passé beaucoup de choses, entre autres euh, avec les occasions multiples de, de lutter. On a parlé aussi de la, de la FCL, mais là, c'est sûr que je veux que tu me parles de, de tes essais à la WWE, ton essai. Oui, oui, Comment le... ça se passe, ça? cest d'autres qui t'appellent, uh, do you want to uh, come try it?
1: J'ai reçu un, t un texto de, de Paul Fair un des officiels de la WWE et de, de s'occuper un petit peu de recruter les, les talents. Puis euh, comment c'est arrivé? Comment je l'ai su déjà? J'ai reçu un mail, il me semble. J'ai reçu un, un mail. Puis là, ben ça te dit genre, t'as été invité à tel try-out, qu'est-ce qui se passe à telle place, telle place. Puis là, faut que tu remplisses un petit questionnaire sur ta, 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 ta vie, um, ben, ta santé, puis euh, un petit peu tes motivations de travailler pour la WWE. Puis là, ben, tu renvoies ça là-bas, puis là, ben, ils compilent les qu questions puis après ça, ben, ils t'envoient euh, un billet d'avion, là, pis euh, okay. ils te disent de te présenter à telle place, puis tu euh, on arrive à... à, à, à l'aéroport, c'était à Mississauga, donc, ben, c'était à Toronto, là. Fait qu'on arrive à Toronto, puis là, ben, il euh, y a comme une voiture qui t'amène à l'hôtel, genre, pis, euh, Mais ouais, c'est un mail, là, qui t'envoie, là. Tu, tu le manques pas, qui de WWE, de, de la personne qui te l'envoie.
0: Tu dis « demande de, de remplir euh, tes motivations de travailler pour la WWE ». Est-ce que tu avais des motivations de travailler pour la WWE? Parce que toi, ben, tu as quand même un métier, là, on a parlé de ton bac tout à l'heure.
1: Mm -hmm, oui, c'est ça, ben c'est une opportunité qui m'avait été présentée, en fait, que, quand as une opportunité comme ça qui t'est présentée, tu l'as... Tu la ouais. pas down. Tu sais, tu l'essayes. Fait que oui, j'ai rempli, euh, rempli le questionnaire et tout. Tu sais pas vraiment c'est quoi la WWE avant d'avoir mis un petit peu les pieds en place. Avec le try-out que j'ai fait, ça a duré deux jours, j'ai eu déjà une meilleure idée de à quoi ça ressemblait. C'est quoi le type de personne qui avait envie de, de recruter, tu sais. C'est quoi le type de travail qu'il faut que tu poutines, genre, quand tu, quand tu travailles pour la WWE. Puis je me suis rendu compte peut-être que c'était pas le type de promotion pour laquelle j'avais envie de travailler. Fait que, oui, tu remplis, tu remplis les conditions, mais après ça, genre, il y a... tu, tu, tu as juste à checker voir si tu aimes le produit. Genre. Fait que, moi, je me suis rendu compte que peut-être que la WWE, ce n'était pas pour moi. Ils sont, ils sont très, très stricts. Ils sont immensément stricts. Puis c'est peut-être pas ça que j'avais envie de faire. Tu sais, je si j'ai plus 22 ans non plus. Là, je ne suis plus en train de me chercher. Genre, puis tout, là. Ouais. Fait que, non, j'aime la... la vie que j'ai à Québec, là, puis euh, ce que je fais. Là, fait que euh, j'avais pas vraiment envie de tout sacrer cela pour aller vivre en Floride. Oui, parce
0: que c'est beaucoup de sacrifices. là. Énormément.
1: Puis si t'es pas sûr de pogner, même si en envoluté pour la WWE, t'es pas nécessairement la prochaine Becky Lynch. Oui.
0: Puis ouais. comment c'était sur place? Ça restait quand même une belle expérience, je
1: pense, une belle fin de semaine. C'était une très, très belle expérience. J'ai appris plein, plein de choses. J'ai vu des, des, des visages connus. Mais c'était excessivement éprouvant j'étais peut-être pas dans la meilleure forme physique de ma vie quand j'étais allé là, <rire> fait que ça a été très très dur, <rire> mais c'était, hey, c'était des drills, c'était des drills, on... c'était quasiment l'armée, c'était quasiment des drills d'armée. Ah oh, ouais. ok. Ah c'était incroyable là, comment que c'était l'armée, c'était des drills d'armée quasiment, puis on... après ça le, le premier jour c'était beaucoup beaucoup des drills parce que tu sais on... On... on court d'un cordes, on bombe comme des fous, on roule comme des fous, puis après ça on. On fait des. des comme des, des stations de. Des stations, comment, on, comment on va D'exercice physique en bas du ring où est-ce qu'on se passait un gros sac de sable puis ce genre de choses là. là pis, okay. euh...
0: Genre, une espèce de crossfit de lutte. Oui,
1: c'est un petit peu comme ça. Le... Puis le deuxième jour, on avait une promo à faire d'une minute le matin. Puis après ça, on, on pratiquait des matchs. Ils nous avaient mis en. en paire euh, la veille. Puis là, ben, on, on allait faire un match devant eux. genre. Puis la promo, on avait une minute pour dire ce qu'on voulait. Il, dit la, il okay. disait la meilleure façon d'apprendre à vous connaître, c'est de vous laisser carte blanche sur le sujet de votre promo. Fait que vous arrivez, vous avez une minute, vous dites ce que vous voulez. Puis euh, après ça, ben, on <rire> essaie de faire le mieux, le mieux que tu peux, tu sais.
0: <rire> il me semble que c'est un exercice assez difficile. Tu
1: sais oui. pas à qui tu
0: t'adresses, tu sais pas pourquoi, tu sais pas. Euh... Exactement, tu es vraiment carte
1: blanche. Tu essaies juste de, de capter leur attention en leur parlant de quelque chose qu'ils ont pas nécessairement l'habitude d'entendre. C'est ça, se démarquer. Dans les promos. Fait que c'est ça. Fait que tu fais pas juste genre euh, Ah, je suis telle personne, je suis méchant, puis genre, je vais te taper sur la gueule, puis tout, là. comme, <rire> comme <rire> qu'on a entendu des milliers de fois. Fait que il ouais, faut pas ça. que tu te diriges là-dedans. Là. faut que tu fasses de quoi qu'ils ont pas entendu encore. Fait que moi, le truc. Que j'avais eu pour ma promo, c'est que j'ai parlé d'archéologie. Parce que je suis sûre qu'il avait jamais entendu une promo de, sur l'archéologie. donc fait que j'ai fait ça comme ça.
0: <rire> mais c'est là-dedans que tu as, as étudié, c'est ton travail.
1: Mais est-ce que tu avais déjà fait ça avant ou <rire> c'était la première fois? C'est la première fois que je faisais une. j'ai jamais vraiment fait de promo. Parce que on va se dire, les, les matchs féminins dans un, dans, un, dans un show de lutte, c'est comme pas l'attraction principale d'habitude. Ouais. Fait on a rarement des histoires, on a rarement des rivalités. Euh, c'est souvent, tu te pointes, t'es en troisième match, t'as 10 minutes, puis c'est la personne qui gagne. C'est souvent ça. Moi, ça a souvent été ça, comme mon expérience. Fait les promos, j'en ai fait quelques jeunes à NSP, parce que j'étais en train de monter une grosse histoire contre Toxic. Ouais. Mais en général, les promos, euh, j'en fais pas. Je suis pas une fille qui fait beaucoup des promos, tu là, tu t'arrives une, une minute... Des fois, quand tu ne sais pas de quoi parler, une minute, c'est long. Oui, c'est <rire> court, mais c'est long. Exactement. Fait que, là, je me suis dit que j'allais parler d'archéologie, puis j'allais parler d'artefacts, puis euh, j'allais faire un, un pont entre la lutte et l'archéologie, la, puis euh, j'ai réussi euh, quand même facilement à remplir ma minute. J'étais contente d'avoir eu cette idée-là, parce que j'aurais pas touché longtemps.
0: <rire> <rire> hein, c'est sûr, faire une promo comme ça sur... Euh, sur... Bien, tout, tout et rien en, en même temps, là.
1: Oui, c'est ça. Ouais, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont... Euh, on était, pas une quarantaine de, de prospects, là, à ce rendre là. Je me, suis rendu, je me suis rendu compte qu'il y en a qui restaient dans le moule euh, ordinaire de genre... Mon nom, c'est un c temps, puis je vais te péter la gueule, genre. Puis c'était comme... OK, c'est ordinaire.
0: <rire> oui, ben c'est surprenant, puis pas, tu sais, parce qu'il y a quand même... Euh... Comment on dit ça, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et, puis, surtout, les, souvent, les promos dans les fédérations sont assez scriptés. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à faire des promos à NSP. Hein. Quand tu fais une promo, tu vas dire ça, 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 genre, puis faut que tu te démerdes avec ça. Tu rends, tu rends ça fluide, tu rends ça crédible. Mais en général, T'as quasiment toutes les répliques de, de, de Dee, là. sauf quelques exceptions, là. je te parlerai de Marco là, qui a pas besoin vraiment qu'on lui dise quoi dire là, quand il fait des promos. Je pense pas que ça passe si
0: tu lui dis quoi <rire> dire
1: de toute façon. Non, c'est ça.
0: Pour euh, terminer sur le tryout, qui, euh, qui était là? Mais Je, je sais des lutteurs, là, mais euh, quel genre de personnes se, se retrouvent dans un tryout?
1: C'était du monde qui vient de partout, partout du Canada, enfin je ne connaissais pas de tant. Quelques personnes que je connaissais parce que j'avais déjà soit partagé le ring avec ou que j'avais vu dans un backstage, mais en général, c'était quasiment tout du monde que je connaissais pas. Il y en a qui venaient de Colombie-Britannique, des prairies, il y, en a, il y en a une qui venait des maritimes, la plupart venaient de la région d'Ontario, puis il y en parce que évidemment le bassin de lutteurs est plus grand.
0: Ouais.
1: Que... C'était à Toronto. C'était à Toronto, évidemment. Puis on, euh... on était quatre, je pense, québécois. Surtout du monde de Montréal que je connais pas tant. Okay. Maintenant, il, il, il y avait un peu de toutes sortes de monde. Là. Je veux dire, il y avait surtout du, il y avait des jeunes, Il y avait des jeunes athlétiques, il y avait des. Euh, il y avait Max Lemire qui était là. C'est comme un gros bodybuilder, c'est ça? C'est un homme fort. Builder, un ancien, ça, un homme ancien, fort. Homme fort. ancien homme fort. j'imagine qu'ils vont essayer de checker un petit peu tous les, les types de lutteurs avec des backgrounds différents pour essayer de, de voir s'ils sont un good fit pour, euh, pour leur, ce qu'ils veulent offrir comme produit. Parce qu'on sait que la, la E, ils vont chercher quand même des gens qui d'un petit peu tous les horizons, là, des anciens footballeurs, des anciens du UFC. Euh, C'est pas tout du monde du réseau de lutte, euh, d'assez indépendante, qui s'en vont faire euh, des tryouts à WWE. J'imagine que, que les trainees euh, qui avaient avait au tryout, ça représentait un peu ça. Le désir de la WWE d'aller chercher un petit peu tous les types de lutteurs qu'il y a
0: est-ce que c'est dangereux de, de repartir de là avec, euh, même si tu sais qu'on n'est pas rappelé, un peu avec un ego ou tête enflée en disant, hey, la WWE pense que j'ai un potentiel pour être dans leur ligue
1: ah, Je je sais pas tant parce que ben des personnes que je sais qui sont allées voir, qui sont qui sont allées à ce tryout là puis qui ont fait d'autres tryouts, je ne les ai pas nécessairement vues avec des têtes plus enflées. Honnêtement, la, la réalité, des fois, le, le retour à la réalité est quand même dur. Là. Mm. Je pense que la tête enflée, tu l'as avant d'y aller. Okay. Tu te pètes les bretelles parce que tu as un try-out, genre, tu arrives, tu fais le try-out, puis tu vas de là, tu fais, ouh, OK, c'était plus dur que ce que je pensais, genre. j'ai peut-être pas aussi bien performé que je pensais, genre. Fait que j'ai l'impression que les gens se pètent les bretelles avant le try-out, puis là, ils font le try-out, puis le paf, ils ont la, ils ont la, tête, ils ont la bulle pétée, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus souvent ça qui arrive.
0: <rire> mais en tout cas, ça reste quand même toute, euh, toute une expérience, mais tu parlais des promos tout à l'heure, puis tu disais que tu as, as peu la chance d'en faire parce que vous avez pas d'histoire dans les matchs féminins donc de ce que je comprends la rivalité avec Toxic c'était un peu, sans dire une chance là, parce que c'est pas le bon mot, là, mais tu une belle opportunité justement de pouvoir euh, être euh, je, je, écoute, je ne sais pas comment le dire mais genre complètement intégré, genre, puis pas être juste, comme tu disais, le troisième match 10 minutes, puis c'est tout, là
1: Ouais, ben, pr oui, probablement, mais j'imagine que ça a aussi beaucoup rapport avec le promoteur qu'on a à l'année SPW. C'est pas le genre de gars... Mike, c'est pas le genre de gars qui se fout des filles. Fait que si il te met sur son show, c'est parce qu'il pense que tu peux l'avoir, que tu sois un gars ou une fille. Mm. Fait que il va s'arranger pour te trouver des, des bonnes histoires. Puis pour tout le monde, là. Il va s'arranger pour que aies une bonne histoire puis que tu puisses développer ton potentiel puis que tu puisses... Euh, euh, varier, Est ce que tu es capable de, 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 de montrer sur le ring. Je pense que ça dépend beaucoup du promoteur qu'il y a dans, dans, les fédérations, dans les promotions. Puis, euh, à Québec, j'ai l'impression qu'il il a vu que j'étais capable de faire de quoi avec Toxic, là, parce qu'on se connaissait beaucoup, on s'aime beaucoup, ouais. puis euh, on a une bonne chimie ensemble dans le ring. fait qu'il a juste vu la chance de faire de quoi, puis il a dit « je ne peux pas laisser passer cette chance-là ». Puis oui, je pense que ça a été une bonne façon de m'intégrer à la NSPW, parce que Toxique était connu beaucoup de la, du monde de la, de la NSP. Puis euh, moi, j'étais la petite nouvelle qui arrivait de nulle part. Là. Puis de, de passer beaucoup de temps avec lui, avec Untouchables, qui est une équipe respectée dans le, dans le locker room, ben je pense que ça m'a ça beaucoup aidé en général là, pour m'intégrer au groupe. Mais même si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais été capable de m'intégrer pareil. Là, parce que c'est du bon monde là, dans le backstage de la NSPW. Je ouais. pense pas que j'aurais été mis de côté d'une façon ou d'une autre. Là.
0: Dans saison 1, ça avait l'air d'être du bien bon monde, en tout cas. Non, ouais, <rire> Tout du bon monde. J'aimerais ça parler de lutte et maternité. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tu peux dire ouais. oui, tu peux dire non. Non, on peut, on peut faire ça. Excellent, parce que là, tu viens d'avoir un bébé. Oui. Comment tu, tu vois ça, toi, carrière de lutteuse et bébé, maternité?
1: Ben je pense que c'est possible de concilier les deux, mais je serais probablement plus capable de... Partira toutes les fins de semaine là, comme j'aurais pu le faire avant. Probablement que une fois que je serai capable de, de, de recommencer à m'entraîner, je vais peut-être diminuer la quantité d'offres de, de lutte qu'on me donne. Je vais probablement focaliser sur la NSPW, peut-être une à Montréal euh, maximum. Je pense que c'est faisable, parce que ça s'est ça, déjà vu. Sally euh, est mère de deux enfants. Puis elle est très très capable de, de poursuivre sa carrière de lutteuse et même de chaîne de, de, de là-dedans. Là. Mais euh, je pense que ça dépend aussi beaucoup du conjoint que tu as. Mais son, son conjoint est un lutteur. Fait que, il est dans le monde. Là, fait il connaît, il connaît la, la business puis il connaît l'importance que ça a pour, euh, pour sa, 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 sa femme. Fait que, moi, mon conjoint, ce pas un lutteur. Moi, mon conjoint travaille au ministère de l'Éducation. J'ai l'impression que... <rire> que qu C'est à moi de mettre le... le le, le mettre le bon balan. Si mon conjoint était lutteur, probablement que je pourrais en faire plus, là, mais vu que ce n'est pas un lutteur, tu sais, je comprends. Je comprends tout à fait ça. Puis je, je, ouais. je, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas non plus envie de faire juste ça toute mes fins de semaine quand que je vais avoir, euh, avec un bébé. Tu sais. J'imagine que ça va être de, de continuer à faire ce que tu aimes faire, parce que j'adore faire de la lutte, Enfin je n'ai pas envie d'arrêter d'en faire, mais ça va être de diminuer probablement, de, focalis de focaliser mon attention là, sur une ou deux promotions en particulier. Là.
0: On parle du conjoint ou, euh, ou de la conjointe, peu importe. est que vous êtes parti les vendredis, samedis, soir? Ça prend quelqu'un de compréhensif, pareil. Là.
1: Exactement. C'est ça. C'est pas, pas facile à comprendre pour tout le monde. Là. Je veux dire, la quantité de lutteurs que leur blonde, c'est pas, pas des lutteuses, là, je veux dire, puis ils partent toutes les fins de semaine, genre, toutes les fins de semaine du mois. Là. Vendredi, samedi, ils reviennent dimanche, ils sont pétés, Et après ça, lundi, on recommence à travailler. Fait que ça prend quelqu'un qui comprend à quel point tu peux aimer ça, malgré le fait que c'est pas quelque chose qui va, euh, qui va rapporter tant que ça. <rire> ouais. Surtout sur un plan financier, mais ouais. je veux dire c'est sur, sur le plan euh, social puis sur le plan de l'épanouissement personnel que ça t'apporte beaucoup, la, la, la lutte. Mais là, en quelque sorte, la pandémie,
0: dans ton cas, est bien tombée parce que de toute façon, il aurait fallu que t'arrêtes euh, assez rapidement.
1: Oui, ouais, c'est sûr qu'il aurait fallu que j'arrête. Mais je suis contente, j'ai manqué zéro chaud <rire> <rire> J'ai juste pas manqué de choix. Donc, ça a bien tombé, finalement. Ça a vraiment bien tombé. Pro probablement que c'est aussi la pandémie qui a... qui a fait en sorte que j'étais capable de tomber enceinte. Là, parce que, faut se le dire, j'ai essayé pendant six mois avant. Là. OK. Puis, euh, j'étais jamais tombée enceinte. Mm -hmm. Je fais des moonsaults de la troisième corde. Je tombe tout le temps sur le ventre. Fait que je sais pas si ça, si ça joue. là. Je, mais... je sais pas non plus, mais ça peut peut-être pas aider. Ouais, c'est ça. Fait que là. Euh... Je jamais tombé enceinte avant la pandémie, puis ben, j'arrête de lutter, puis je tombe enceinte tout de suite. Fait que ça a juste bien tombé. <rire> <rire> On sait pas s'il y a un lien. <rire> On sait pas s'il y a un lien, mais en tout cas, ça a vraiment bien tombé.
0: <rire> mais est-ce que c'était peut-être une crainte que tu avais de, de dire, bon, ben là, au moment où je tombe enceinte, faut que j'arrête la lutte? Tu sais, c'est quand même passé pas mal d'affaires depuis mon retour. Est-ce que les gens m'ont oublié? Est-ce que ça, Est c'était une crainte que tu avais aussi par rapport à la lutte de faire un, un troisième, ben un vrai, un vrai phénix finalement, là, renaître à nouveau de tes sens?
1: <rire> ben oui, définitivement, c'est une crainte que j'avais parce que quand tu pars pour un congé de maternité de la lutte, c'est euh, minimum un an, là, si ce n'est plus. Là. Fait que les choses ont le temps de bouger en tabarnouche en un an dans le monde de la lutte. Là. Ouais. Fait que euh, oui, c'est définitivement une crainte que j'avais. Mais tu sais, je l'aurais pris pareil, là. C'est sûr, c'est juste que il aurait probablement fallu que je travaille bien, bien fort à mon retour, là, pour pouvoir euh, reprendre la place, là, que j'avais, là, avant, euh, avant de quitter.
0: Donc là, comme on le disait, l'avantage, c'est que les, les histoires vont pas avancer. Non, c'est ça. Il n'y a, qui... a rien qui a bougé depuis que <rire> je suis partie. Non, c'est est, est ça. Est-ce que tu... Mais là, il est quand même... T'es un peu récent, là, mais est-ce que tu recommences un peu à t'entraîner physiquement ou... Ben non, mon bébé, il a 12 jours. 13
1: jours. Que... Ben voyons, <rire> ça fait... Ah! Je pensais pas que c'était si récent que ça. Non, mon bébé, il a 13 jours. <rire> ben fait que, voyons donc. Euh, je encore, en, encore en convalescence, là. Je suis encore en train On de me remettre. C'est ça. Et là, c'est sûr
0: que, que tout, tout est arrêté, mais c'est quoi pour toi la, la suite? Comment tu vois la, ta, le reste de ta carrière dans, dans la lutte? Où tu voudrais te
1: positionner? Ouais, ben je vois ça de façon très casual, je pense. Je veux continuer à en faire. Euh, je vais prendre ça au sérieux. Mais euh, je pense, euh, pense pas plancher là, comme j'aurais pu plancher, genre à 20 ans dessus genre sortir à toutes les fins de semaine, puis aller lutter le plus partout possible. Je pense que je vais euh, je vais voir ça très, euh, très local. Je vais lutter à Québec, peut-être peut-être une ou deux fois par mois. Ben, même pas. Je <rire> vais lutter à Montréal probablement, là, quand les quand les opportunités vont être vraiment bonnes, mais, mais en général, je pense que je vais voir ça de façon très, très locale. Je sais oui. pas pendant combien de, pendant combien d'années encore je vais lutter, là, mais tu sais, je vais va prendre ça un petit peu an année après année. Je vais voir si ça me tente de continuer. Là, parce que c'est quand même tough sur le corps. Là. Surtout mm -hmm. le type de lutte que je fais à me pogner beaucoup contre des gars. Là. Mais euh, je verrai. J'ai pas, pas de plan clair dans la tête, là, mais je je pense que je vais continuer à lutter à Québec là, parce que j'aime vraiment, vraiment lutter à Québec. Là. Mais là, il y a des belles
0: de... opportunités puis il y a une facile... façon de bien le faire, je pense, à Québec. Tu sais.
1: Oui, absolument, absolument. Je pourrais... je pourrais lutter uniquement à Québec là, puis ça serait correct. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des opportunités à Montréal des fois qui sont nice. J'ai toujours aimé lutter à Battle War. Euh, J'aimerais peut-être faire ça une fois de temps en temps, encore des Battle War. Il y a les femmes fatales aussi qui sont tout le temps très cool à faire. Ça c'est encore plus occasionnel, là. ça revient aux trois quatre mois le euh, pas Balois, mais femme fatale, là. puis c'est toujours bien le fun à participer à ces shows là. là. Fait que... comment ça se passe, comment ça se vit? Femme fatale ça a changé beaucoup avec le temps. Euh, ça dépendait parce qu'avant il y avait d'autres euh, d'autres promoteurs, c'était euh, Jen Goulet puis Stéphane Brouillard qui s'en occupaient. Puis euh, c'était différent de ce que de ce que c'est ce maintenant. C'était euh, le produit évolue, évidemment, comme n'importe quel produit évolue. On s... Le produit qui veut aussi s'adapter à son public. Fait qu'avant, euh, je te cacherais pas que Femme fatale, quand ça, quand c'était présenté dans la salle de spectacle de Montréal, de la, de la NCW, c'était... Euh, c'était pas ça qu'il voulait donner comme, comme ambiance, mais c'était ce que je ressentais. On aurait dit, un, tu sais, un show pour des pervers, là.
0: Ah, OK, ouais. Ce genre-là de... Ouais,
1: genre, euh, venez voir des filles en petite tenue qui luttent, là.
0: Qui se touchent, là, ouais. Ouais,
1: c'est ça. C'est un petit peu le, un la vibe que j'en ressentais. C'est sûrement pas ça qu'ils voulaient donner comme, comme produit, là, uniquement. c'est Parce qu'il y avait comme il y avait toujours des super bons matchs, des super des filles super athlétiques, puis super bonnes, qui venaient faire des très, très bons matchs. Puis, tu sais, ils essayaient de pousser le produit féminin pour qu'il soit... Au-delà de qu ce qui était perçu par la foule à, à l'origine. Mais dans ce temps-là, c'est un petit peu ça que les hommes venaient voir. Là. Ils venaient ouais. voir des femmes qui se touchent dans un ring. Mais à cette heure, la foule, elle a tellement changé sa vision de la lutte féminine. On a tellement plus de comment je pourrais dire de soutien de leur part, du vrai soutien. Ils veulent vraiment voir de la lutte féminine, beaucoup plus qu'il y a dix ans. Le produit de Femme Fatale, c'est vraiment ça qu'il offre en ce moment. Là. Il donne vraiment la chance à la foule de voir les filles les plus badass, genre en Amérique du Nord, se taper sa gueule, puis donner des très très bons matchs, puis avoir des bonnes rivalités, puis donner un super bon show. C'est vraiment ça que Femme Fatale fait en ce moment. Puis c'est pour ça que je suis très très contente de faire partie de ce produit-là. J'ai vraiment vu la différence, j'ai vraiment senti une différence immense entre quand je luttais à Femme Fatale il y a 10 ans, que quand j'ai lutté à Femme Fatale. Euh, L'hiver dernier, quand on, loutait, on a lutté à Ottawa, c'était incroyable la différence.
0: Donc là, t'as eu dans ta première partie de carrière, t'as vu le, le côté sombre, <rire> disons. Mm -hmm. Puis là, quand t'es revenue, t'as es, es vu ça. Est-ce que tu savais que ça
1: avait évolué entre les deux ou ça a été comme juste une belle surprise? Non, 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 je savais que ça avait évolué entre les deux parce que la lutte, la, la lutte féminine elle a évolué dans les yeux de la foule dans toute l'Amérique du Nord et dans toutes les fédérations. À la WWE, il y a 10-15 ans, les filles, c'était des pitounes, genre, puis il y avait les boulard fêtes, puis c'était juste un, présenter du catfight à la foule, puis c'est ça que la foule voulait voir. C'est ça que, que, que les promotions présentaient. Mais à Star, il y, a eu une, il y a vraiment eu une révolution, une évolution de la, de la lutte féminine, puis à Star, c'est vraiment des, des vrais athlètes, parce qu'il y a toujours eu des vrais athlètes. Il y a 10-15 ans, il y en avait des vrais athlètes, là, puis des, des filles qui donnaient des matchs incroyables. Là. Mais on dirait que c'était pas ce qui pognait le plus, ou du moins, c'était pas pas présenté dans les promotions qui avaient la plus grande foule. Comme. Ça fait plusieurs années que la lutte féminine est rendue euh, respectée, puis euh, ça paraît aussi dans pas mal toutes les promotions qui présentent la lutte féminine. Femme fatale ne fait pas exception à, à ça.
0: Puis c'est une belle occasion en même temps, euh, j'imagine, de, de, de voir en action, de pouvoir affronter d'autres lutteuses et de sortir aussi de ceux de, de Québec, même des lutteurs ou des lutteuses, peu importe le, le sexe du euh, belligérant. Donc, t'as as comme des opportunités de rencontrer du nouveau monde. Ça, c'est le fun aussi, dans ce genre de, de concept-là de femme fatale.
1: Exactement, exactement. C'est là que j'ai... Euh, j'ai donné un super bon match contre Casey Spinelli, qui était une, une lutteuse ontarienne avec qui j'ai beaucoup d'affinités parce qu'on avait lutté ensemble dans une tournoi maritime euh, à l'été 2019. Puis euh, Mais c'est ça, c'est... C'est un show qui rassemble les, comme les meilleures lutteuses d'Amérique du Nord. Puis, si tu fais partie de ce produit-là, tu as la chance de te pogner contre ces filles-là. Puis, euh, je trouve que c'est comme l'occasion, genre, pour en apprendre. Là, parce que c'est des filles, des fois, que ça fait 10, 15 ans, des fois 20 ans qui luttent. Là, puis, tu peux tellement apprendre beaucoup de ces filles-là. Puis, je trouvais ça tellement génial de pouvoir participer à ces shows-là, justement, pour pouvoir apprendre de ces filles-là.
0: Tu disais, tu vas prendre ça peut-être sans dire au jour le jour, là, mais année après année, est-ce qu'il y a des. Euh une espèce de, de bucket list euh, que tu veux faire dans ta carrière ou des choses que tu aimerais vraiment soit accomplir, soit réaliser, des gens que tu aimerais rencontrer euh, dans un ring?
1: Euh, la plupart des gens que j'aimerais rencontrer dans un ring ont déjà signé avec la E, fait c'était un petit peu difficile. Ah, <rire> ouais. C'était
0: qui, Mais, juste pour euh, le fun? Il ben,
1: y avait Tony Storm. Ah, oui. Il y avait euh, ben, y Io Shirai, que j'ai mal rencontré en, en écoutant NXT. ce fait là est juste incroyable, mais il y a tellement de filles qui, qui sont malades dans le circuit indie actuel que juste avoir la chance de lutter contre une fille qui est plus expérimentée que moi et qui pourrait m'en apprendre, ça serait une occasion de rêve. Sinon, j'ai pas tant, tant d'ambition que ça. J'ai pas envie, je dirais pas, genre, je veux devenir la championne de la NSPW. Tu sais. C'est pas nécessaire pour moi, genre, des, des gros accolades comme ça. J'aime tellement la lutte que juste le fait d'en faire et de pouvoir en faire, c'est le fun. Moi, j'aime juste pouvoir genre, sortir du rideau, voir la foule en, en fuego, puis pouvoir faire ce que je fais de mieux. C'est tout, ce tout ce que je demande, dans le fond. Est-ce qu'elle te manque, la foule? Oui, elle me manque beaucoup. C'est un feeling qui, euh, qui est difficile à côté. Les
0: quand, gens tu sors de la...
1: ouais, quand tu sors du rideau et que tu vois le monde debout, puis. Euh quand tu remportes un match euh, cool puis euh, tu vois la foule de bout. Là, pis, euh, non, non, c'est un feeling qui est dur à côté. Souvent,
0: quand on fait venir des euh, « vedettes » entre guillemets, sur les spectacles, ça va être des lutteurs. Ça, ça pourrait être une lutteuse. Il n'y a rien qui empêche qu'un moment donné, l'invité spécial, ce soit une... Il ah, n'y
1: a, a rien qui empêche ça, absolument. Ça dépend juste des opportunités. Ça dépend de si on a quelque chose à y offrir à cette personne-là que, que tu fais venir. Mais euh, non, c'est sûr. D'habitude, c'est sûr que euh, quand on voit des vedettes arriver, ça va être des gars. Mais euh, sinon, il n'y a, a rien qui empêche que ce soit une fille. Puis j'imagine qu'il y a juste une promotion. Il y a n'importe quelle promotion au Québec. On pourrait se décider d'inviter euh, ben, le signer avec la E récemment. Là, euh, Mercedes Martinez. Mm -hmm. Elle, c'est une vétérane de 20 ans dans le monde de la lutte. ce là elle en connaît des affaires. Là. Mais au Québec, on en a une, là, une vétérane de oui. 20 ans. Là, je veux dire, juste avoir le Fisto sur ton show, c'est quand même vraiment cool. Là. Oui. On est chanceux qu'elle qu vienne du Québec et qu'elle qu qu a recommencé à lutter beaucoup au Québec. Puis justement, j'en allais avoir un match contre elle.
0: Oh.
1: <rire> on est en train de monter une feud contre le Fisto à NSPW. Yeah, c'est c'était une autre affaire vraiment nice qui est arrivée Je ne suis pas juste de contre des gars pour que ce soit fou. l'ai lutté ouais. contre le Visto. Ça, c'était nice. Là. Je... Ça me ça dérange qu'on n'ait pas pu se rendre jusque-là. Là, ah, je comprends. Euh... puis Mon match, c'était le seul qui avait été annoncé.
0: En plus, OK.
1: Fait ouais. On savait que... On, on savait que ça s'en venait. Là. Ça allait se faire à Golden. C'est une des affaires, je te dirais, qui sont les plus plates là, depuis la pandémie. Là. Que, je veux dire, je suis tombée enceinte là puis, euh, oui, ça je n'en rien. Oui, c'est ça. Mais... <rire> Mais le match contre Lufisto, ça, ça me fait chier un peu. Ça aurait été la première fois? Ça aurait été la première fois que je reprends en one-on-one -on -one contre Lufisto.
0: OK. Donc déjà dans des euh, contextes avec plus de, de lutteurs dans le ring?
1: Euh, oui. Euh, oui l'été passé, ben pas l'été passé en 2020, mais l'été 2019, on avait fait un match à quatre, puis Lufisto était dedans. Mais euh, non, ça aurait été mon premier one-on-one, -on -one, puis euh, j'avais vraiment hâte, j'avais hâte de... De pouvoir enfin lutter contre cette, cette vétérane-là de la lutte québécoise puis de la lutte féminine en général. Là,
0: Pourquoi en particulier? Tu avais hâte? Ben, quand tu une vedette
1: locale comme Lufisto, il faut que tu aies l'opportunité de lutter contre elle. Je veux dire, elle peut, elle peut tellement t'en apprendre. Puis c'est tellement facile d'avoir un match contre Lufisto parce que c'est une Québécoise et qu'elle a commencé à lutter ouais. au Québec. Puis c'est facile, là. La, T'as juste, juste besoin de la bouquiller sur ton show. Mais. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. La bouffe, elle elle va là, être là. Elle est pas loin. Elle n'habite pas en Floride. Là, là. Ouais. Mais euh, c'est une fille qui en, qu en connaît tellement long. Elle a tellement vécu d'affaires. Elle peut tellement t'en apprendre en un seul match. De la façon, la côté psychologie de monter le match, ce genre de choses C'est quelque chose que j'ai encore un petit peu de misère avec. Là. Monter des matchs qui sont avec une psychologie qui a de l'allure. Puis ouais. je pense que. J'aurais vraiment bénéficié de monter un match avec cette fille-là, genre, juste pour voir comment qu elle voit, genre, la voit la rivalité, comment elle a voit le match, comment elle voit les réactions de la foule. Comment, parce que faut, faut, tu prévois les réactions de la foule, des fois, là, quand tu montes un match. Il ne faut pas que tu boucles trop de spot en arrière de l'autre parce que tu veux brûler ta foule, genre. En tout fait. ce cas, c'est ce type de choses-là que j'aurais vraiment, vraiment aimé pouvoir lutter contre les fissures. C'est ce genre de choses que j'aurais aimé apprendre.
0: Mais Quand tu parles de, de monter euh, la psychologie du match, cest ça le mot que tu as utilisé, psychologie? ouais,
1: ouais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? ben c'est que des fois, tu as une formule. As des formules pour monter un match. T'sais, tu peux juste c'est pas juste un ramassé de moves en arrière de l'autre. Tu sais, c'est une danse. Donc, il faut qu'il y ait des, des moments forts, faut il faut qu'il y ait des moments plus tranquilles. Il faut que, que le... un des adversaires aille l'over pendant un certain temps. Après ça, il faut que ce soit, soit l'autre. Tu pour être capable de, de mener ta foule à travers l'histoire de ton match comme du monde, il faut qu'il y ait une certaine psychologie derrière ton il y une match. courbe émotive, juste... là,
0: finalement, pour Exactement, la foule. Exactement. Ouais. Il faut qu'il y ait
1: une, une trame narrative, tu Fait que si tu n'as pas cette trame narrative-là comme du monde, ton match, tu va être dur à suivre, puis euh, c'est là que tu peux perdre ta foule. Mais si ta trame narrative, elle a de l'allure, ben tu ne perdras jamais ta foule parce qu'elle n'aura jamais de moment... Euh, de moment, elle ne sera jamais essoufflée, elle n'aura jamais de moment trop down, elle va, elle va être capable elle va juste être dans ton match là, tout le long, puis euh, je pense que c'est important d'avoir une bonne trame narrative c'est souvent ça des fois qui manque dans les je dirais les, les, les lutteurs moins expérimentés ils mm. vont juste faire un paquet de moves à un arrêt de l'autre une fois que tu as vraiment compris comment ça marche ta lutte ben, tu t'arranges pour avoir des matchs qui ont une bonne trame narrative
0: ça c'est-tu quelque chose qu'on apprend? parce que je sais qu'on apprend à faire des moves, à bumper à tout ça, mais est-ce qu'on apprend ça?
1: Malheureusement, non. C'est pas, euh, pas le genre de choses. Il n'y aura pas de cours dans ton cursus euh, académique euh, de, de lutte qui va te montrer comment monter des matchs, comme du monde. C'est souvent le type de choses que tu vas apprendre sur le tas.
0: En, en montant
1: de... Oui, en, en montant des matchs avec des lutteurs plus expérimentés, surtout.
0: Comme tu aurais pu faire. Avec, avec, avec lui. Du... Ouais. <rire> Je ne veux pas tourner <rire> le, le fer le <rire> <Ouais. rire>
1: Non, c'est pas correct. Mais merci beaucoup. Ben merci à toi, c'était vraiment le fun. Puis on a hâte de te retrouver dans le ring. Ouais, merci, j'ai vraiment hâte de retourner dans le ring.
0: <rire> Vous venez d'entendre le neuvième épisode du balado de la troisième corde avec Mavo Farrell. Et c'est parti pour une deuxième saison. Tous les épisodes de la première saison sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Si vous aimez le balado, abonnez-vous à la page Facebook et soutenez financièrement le projet sur de la, Troisième de la Troisième Corde est un podcast des productions Jamais Comme Tout Le Monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Anger.